0: 五代十国的乱世从唐末开始，节度使风起云涌地分裂着九州大地，文化衰落，民不聊生。这一时期是中国的浩劫。欢迎收听《五代乱世之中原崩解》。各位听友，大家好，我是陈志远。在上一回呢，我们讲到了，在公元952年的年初，后周皇帝郭威发兵攻打慕容延超，慕容延超打不过后周的朝廷大军，最后呢被困在兖州城里，他穷凶极恶的欺压老百姓。南唐皇帝李璟派出了一小股部队去支援慕容延超，结果被后周的徐州守将给打了回去，并且抓了南唐的将领燕敬泉。这一回呢，我们要倒回去到951年的年底，去说一说南唐和前南楚这边发生的一些事主要就是南汉、南唐瓜分南楚的故事。我们原来讲了，南楚长沙的马希崇向南唐投降。南唐的编号大将控制了长沙，最后呢，马希崇一家被迁到了南唐的首府金陵。目前南楚的首都长沙虽然被吞并了，但是呢，还有不少的小势力啊都没有主动前来归降。南楚原来的属地贵州，这个贵州啊，在广西的桂林。马殷最小的儿子马希隐就在这儿当节度副使。过去啊，在马希广、马希鄂这两个兄弟内战的时候，南汉的第三任皇帝刘弘希派了宦官内侍吴怀恩，就来到了南汉和南楚的边境线上，就准备啊找机会去进攻。当时楚王马希广派了指挥使彭延辉，带了一队人马呢，来到广西桂林西南的龙洞，然后呢，彭延辉就一直啊在这地方待着。再后来，男主政变，最后呢，马希虫上位了。马希虫呢，把马希萼发配到了衡山。马希萼随后呢，积攒了一些小势力。他当时呢，就想起来了彭延辉。这彭延辉手里啊，还有很多兵马没有动啊，这可是很宝贵的资源。于是马希萼就拉拢彭延辉，让他去当贵州的都监叛军府事。马希萼这个时候呢，就想把马希隐给合并了，扩大自己的势力。这马希隐啊，当然就不高兴了、啊。我好好的在这儿啊，也没惹你，你一来就想搞我，那可不行。他就派人去联系在蒙州的许可琼。许可琼呢，我们原来提到过，他自从被马希萼贬到了蒙州以后啊，也就没人理他，他就在这鸟不拉屎的地方，默默地经营着自己的小势力。他一直是对马希萼怀恨在心。许可琼现在也面临着南汉的威胁，当时啊，他就放弃了蒙州，率领着部队呢来到了贵州，投奔马希隐。他到了贵州以后呢，就和贵州的守军一起打败了马希萼派来的彭延辉。这个彭延辉呢，又逃回到了衡山。于是许可琼就驻扎在了贵州，许可琼就和马希隐呢就成了一对难兄难弟。成了好朋友。南汉的吴怀恩进攻的势头非常猛，这一路上是势不可挡，占领了蒙州，并且呢向前推进，一直到贵州附近。马希尹和许可琼都吓坏了，不知道该怎么办。他们就这点人马，这装备还差的不行，就没法打呀。这两个人呢就借酒消愁，这边喝呀、啊、边抱在一块哭。到第二天酒一醒啊，这还是没办法，那就接着再喝。那喝完又哭，这两个人啊，现在就靠喝酒过日子。然后南汉皇帝刘宏熙啊，他就给马希尹写了一封信，他在信里说啊，这个武穆王指的就是马殷，他呢曾经占领了楚国的全境，富强安乐啊有五十多年，就是因为马希广和马希萼这兄弟两个火拼、自相残杀，把先王辛苦创立的大业啊。就这么给了仇敌南唐。现在呢，南唐的军队已经占领了长沙，我猜测啊，他们紧跟着就会来到贵州。我们两国交好啊，已经有好几代人了，我们的友谊非常深厚，再加上呢，我们还有联姻关系，所以我打算发大军去救你们。这一段话里呢，有一个问题，就是南楚所统治的面积呢，只占古代楚国的五分之一，所以说。马殷啊，统治了楚国全境，这是在夸大其词。南汉的第一任皇帝刘岩娶了马殷的女儿，这个刘洪熙呢是南汉的第三代，所以啊，刘洪熙就把马希广他们这个西子辈的都叫舅舅。他当时把马希隐称为相公舅。刘洪熙这封信的意思啊，并不是说要派兵过来去援助马希隐，马希隐现在很弱，手底下就没几个兵。再加上许可琼的一共也没多少，南汉的大军一来，那就是要吞并他们，说是要来帮助你，那就是个说辞。所以马希隐和许可琼就做好了逃跑的计划，但是马希隐手下的支使潘玄圭却坚决反对。到了11月8号，这个南汉的吴怀恩啊就到了贵州城下，马希隐和许可琼啊半夜砸开了城门。带领着军队呢，就悄悄逃到了广西的泉州。紧接着，吴怀恩就占领了广西、贵州等九个州。从此以后呢，南汉政权就基本上占领了整个岭南。南唐的编号啊，他又派了先锋指挥使李承己，带了一路人马到了衡山。他的目的呢，就是让马希鄂去归降南唐，让他和马希崇一样啊，全家都迁到金陵。马希萼虽然手里还有一万多人，但是呢都是杂牌军，这战斗力太差了。他现在就只能乖乖地听人家指挥。几天之后呢，马希萼还有他的将领幕僚，再加上部队一万多人呢、啊，全部就被调走了。这就算是向南唐投降了。到了951年年底的12月，李景封镇南节度使兼中书令的宋齐丘为太傅，让马希萼去当。江南西道的观察使这个办公地点呢，就在洪州，就是今天江西的南昌。马希鄂现在的顶头上司就是宋齐秋，让老宋呢去看着马希鄂。镇南节度使的治所啊，也在洪州。让马希崇当永泰军节度使，永泰军的治所呢在舒州，就是安徽省的潜山县。原来南楚的文武官员呢，也都降级任命了。反正呢，给大家都留口饭吃。李景对原来南楚的两个英雄人物廖燕和彭士浩呢，那是比较看重的，让廖燕当了左殿直军使，兼莱州刺史。这个莱州刺史呢，那现在是个空衔，现在莱州啊还归人家后周呢。让彭士浩当殿直都虞侯，给这两个人呢发下了大量的赏赐。原来南楚各个地方的大小官员呢。也都纷纷到南唐来朝见，表示愿意接受新皇帝的安排。只有永州刺史王晕，是南楚各地官员里面呢最后一个才到的。这李景很生气，就直接赐给他了一杯毒酒，这让他自行了断了。南汉也抓紧行动，继续扩大领土。皇帝刘洪熙派宦官内侍省丞潘崇彻、将军谢冠。率军进攻湖南的滨州。南唐这边呢，派编号率军去救援，两边就在湖南的益章县展开了大战。这个宦官潘崇彻啊，还是有点本事的，打败了编号的援军，攻下了滨州。这南韩为啥要派太监出门打仗呢？南汉呀，腐朽昏庸。这个刘洪熙啊，不光宠信太监，还宠信宫女。南汉啊，整个就是阴盛阳衰。早在前些年， 9 5 0年的12月，就是在郭威、马希厄篡权夺位的时候，这个南汉的第三任皇帝刘弘熙当年31岁，这个人呢是极其昏庸，他把宫女卢琼仙、黄琼芝任命为女侍中，这在中国历史上都是很罕见的。侍中啊是个非常重要的官职，这个郭威在称帝之前就是侍中。这两个女人呢，头戴着乌纱帽，穿着正式的官服，参与国事。南汉皇族啊，还有元老功臣，几乎是被杀了个干干净净。现在南汉朝廷的实权呢，控制在宦官林延玉的手里。南汉军队攻克了滨州以后呢，南唐的军队是节节败退。这编号呢，就给李景上奏，让朝廷赶快安排广西泉州和湖南道州的人马进行防御。这两个州啊，到现在还没有刺史呢。李景就让刚招降的廖燕去当了道州刺史，命黑云指挥使张峦当泉州刺史，封湖南安化的刺史王延政为陕西汉中的山南西道节度使。这个山南西道节度使也是个空衔，这个地方呢现在归后蜀，把王延政博阳王的封号改为光山王。王延政就是闽国的最后一个皇帝，他原来向南唐投降了。原来后汉安徽蒙城的将领贤士朗，在949年的二月，他就向南唐投降了。当时李景啊，就把他的部队改编为奉捷都，后来呢，跟着编号去攻打南楚。南楚灭亡了以后呢，他们就在当地驻军了。南唐呢，把不少的好东西啊，金银、绸缎、珠宝文、文玩还有一些漂亮的亭台楼阁都拆了，运回到南唐的首都金陵。李璟又派了都官郎中杨继勋，专门负责在南楚的占领区收税。都官郎中这个官职呢，就是专门管刑狱罪犯的官。在南楚占领区呢收的这一批赋税，大部分都发给在当地驻守的南唐军队当做军费。按道理啊是收不了多少税的，也没有多少钱。这个奉捷都一共才有多少人？湖南的老百姓是可以承受得起的，可是呢，这个事情啊，就坏在杨继勋，他这个人非常的贪，他变着法的啊，多收一些就落到自己口袋里。这湖南的老百姓啊，才出了虎穴，是又进了狼窝。专门负责给湖南驻守士兵发军饷粮食的官员，行营粮料使，叫个王少延，这个人是个贪腐分子，克扣士兵们的粮饷和赏赐。这凤姐指挥使孙朗和曹济呢，就非常生气。他们就商量说：“原来啊，我们跟着贤士朗投奔南唐的时候，这个南唐就对我们非常的吝啬，也不给我们发赏赐。啊，你看看如今南楚的这帮将士们，他们也是归降了南唐，可是待遇却非常的好。到如今呢，我们也算是南唐的士兵了，到南楚来立了功，可是待遇是越来越差。”我们不如啊，把王少岩、杨继勋、编号、啊、他们都杀了，然后呢，我们占据湖南，再归附后周。那么我们的荣华富贵可就来了，就不用待在这受苦了。于是，一场兵变啊，就这样爆发了。